0: Cuantas más veces te expones a algo que te asusta, menos miedo te provoca. Hola, bienvenidos a Ideas Breves, un podcast para mentes curiosas. En el episodio de hoy hablamos sobre miedos, proyectos, aventuras, de lanzarse, dudas, inseguridades, café, muebles, confianza. Hablamos de eso y de un poquito más. Prevenidos. me acompaña Egma Ortiz, amiga, ex compañera de trabajo, la OG, la original, la que me abrió la puerta de la posibilidad de crear este podcast. Bienvenida, Egma, ¿cómo estás?
1: Hola, Ángel, ¿cómo estás? Mil gracias por invitarme, de verdad estoy honrada, más que honrada de estar aquí contigo.
0: Gracias, gracias Emma. Obviamente para mí era súper importante que estuvieras aquí eh, y yo lo comenté un poquito en mi primer episodio que se llama Prevenidos, eh, de cómo surgió este podcast, ¿verdad? Yo tenía un blog y para los que no han escuchado ese episodio, eh, cuento un poco ahora. Eh, yo tenía un blog, pero entonces luego de, de ser invitado en tu podcast y tener esa experiencia, eh, fue la primera vez que yo había participado en un podcast. Eh, esa experiencia para mí fue tan amena que de repente fue wow y eh, esta posibilidad eh, de, de tener un podcast es algo real que yo nunca había considerado eh, así que Egma es esa persona con la que yo hablo en ese episodio eh, así que obviamente ya tenía que estar aquí y ser de las primeras en, en participar eh, así que gracias Egma para las personas que no te conocen eh, cuéntanos un poquito quién es Egma a nivel personal y profesional
1: pues mira, ECMA es esposa, madre y amiga. Eh, a nivel eh, profesional eh, siempre he trabajado en la industria de la publicidad y el mercadeo. Me encanta el mundo de las comunicaciones. Eh, de verdad, siento que, que nací para eso. Eh, ECMA eh, también es bueno, vamos a hablar un poquito de astrología, porque sé que a ti te encanta. Sí, a mí me encanta. Eso es algo que nos une. ¿eh? Eso es algo que tenemos en común. Yo soy sagitariana, de ascendente Aries, así que tengo mucho mucho fuego en esa carta. Soy bien lanzada, bien apasionada. Me encanta lo nuevo. Y pero también, pues mi luna es en, en Libra, así que me encanta estar con mi familia y en casa y verdad con mi grupo y, y mis amigos en pareja. Así que eh, eh, la realidad es que soy una persona que, como te decía, me encanta lo nuevo, me encanta explorar eh, diferentes cosas, me encanta viajar, eh, se me hace bien fácil hacer amigos, eh, tengo ¿verdad? muchas amistades eh, que más adelante te podemos abundar cuando hablemos de, de, ¿verdad? de los proyectos, pero, eh, pues, pretty much esa soy yo en, en palabras sencillas.
0: Me encanta, qué bien. Eh, queremos conocerte un poquito más, obviamente, así que te voy a hacer unas preguntas breves eh, para, para ver qué, qué surge. Eh, escoge, ¿una vida sin café o una vida sin vinos?
1: Oh, wow. Pues mira, me gustan los dos, me encantan los dos, eh, pero te puedo decir que sin vino, porque en realidad no, no sé cómo pudiese funcionar sin el café. Yo nunca tomaba <ríe> café, jamás. Eh, pero después que fui mamá, <risa> welcome to motherhood, eh, y todas las amanecidas y demás, eh, empecé a probar café y mi esposo es súper cafetero. Así que él sí empezó a comprar que sí, lo de moler el café, lo de la cafetera cool esta que hace espumita, uh -huh. lo de los sabores. Lo de... Así que nos hemos convertido, ¿verdad?, en, en súper cafeteros y nos encanta, es parte de nuestra rutina explorar sitios nuevos de tomar café. Ah, Así que bien. creo que sería eh, sacar el vino, porque la realidad es que el café no solamente me trae lo delicioso del café, pero también me ha permitido explorar eh, cosas nuevas que, como te decía, me encantan.
0: Claro, pues fíjate, yo también, yo no he tomado café, yo empecé a tomar café cuando me mudé a Nueva York, hace seis años, por necesidad, pero ahora lo mismo, mi esposo le encanta el café y ahora ya lo tomo por rutina. A veces ni lo necesito y digo, ¿por qué estoy tomando café? O sea, es como ya la rutina. Así que te entiendo perfectamente. Ya se convierte en rutina. Sí. Eh, menciona tu juego de mesa favorito.
1: Pues mira, estoy pensando. Cualquiera que sea eh, en grupo. este, Estos que son como que de adivinar cosas, como Skate categories y todo ese tipo de cosas de trivia. Me fascina eh, porque me gusta mucho estar eh, con amigos y me gusta ¿verdad? esa parte de los juegos de mesa que, que es más de unión. Uh -huh. Así que todos esos que son como de trivia y de, de participación en grupo, me encantan.
0: Sí, a mí me encanta Charades, eh, que es de como adivinar. Charades,
1: ah, buenísimo, las... sí, me buena. encanta también, me encanta también.
0: Ese me encanta. Y Stop, ¿te acuerdas de Stop? ¿Tú lo jugabas? El de nombre. Oh, película. me
1: encantaba Stop. Muchísimo. Todavía a estas alturas lo juego con el nene a cada rato.
0: Ah, que, buenísimo. Porque me
1: encanta. Me, enca me encanta, me encanta.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, menciona el primer CD o álbum de música que compraste.
1: El primero que compré, me acuerdo, <risa> me acuerdo como hoy, porque obviamente, pues uno va ahorrando ta, 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 para podérselo <risa> comprar. Y fue un eh, CD, un cassette.
0: Un cassette, no, no claro. Voy
1: a pero fue un cassette. Eh, fue un cassette de Cristian Castro, cuando estaba como en octavo grado. Que Cristian eh, Castro sacó acuer... el cassette aquel que después decían que era diabólico. Que tenía, era como un castillo, que no tenía este fin. Eh, ay Dios mío, no me acuerdo ahora mismo. Yo creo que era de la de la famosa canción esa de No podrás.
0: Ajá, olvidar. ajá, sí, sí.
1: Eh, eh, yo creo que era de. Si no me equivoco, yo creo que era de ese. Y ahorré, ahorré, ahorré. Y me compré mi primer cassette. Y era Cristian Castro.
0: ¡Wow! Cristian Castro. ¡Wow! No me acordaba de él. Eh, yo no me acuerdo, honestamente, cuál fue. Yo no sé. Eh, yo creo de los primeros. No sé si fue el primero, pero de los primeros era. Era de reggaetón, y era un CD que, de hecho era un cassette, ah, era la canción esta de Dale Rewind al cassette, para que tú veas, que era como un no recuerdo ni la canción ni quién la cantaba, pero era como un nene pequeño, y creo que se llamaba así, como que Dale Rewind al cassette, creo que ese es el primer cassette que compré, luego obviamente ahí vinieron muchos más. Eh, así... Muchísimas más, yo soy
1: rockera yo soy rockera, así que es bien curioso que haya sido Cristian Castro el primero pero
0: claro. después,
1: eh, vuelvo a te digo yo estaba como en séptimo grado después a través de los años descubrió el rock y entonces cambió cambió totalmente el gusto musical, me sigue gustando Cristian Castro porque Cristian es Cristian vamos
0: Pero él sigue pero, cantando
1: este, Pues mira, sigue cantando tiene conciertos y qué sé yo, la ha tenido últimamente como una racha medio rara eh, según lo que he visto en, en redes y eso eh, yo nunca he sido extremadamente fan de Christian pero recuerdo, le tengo yo creo que tiene que ver con la nostalgia de eso mismo que claro. te decía, que fue como ese primer eh, cassette que yo quería y ahorré y todo para comprármelo y siempre como que le he tenido cariño a Christian y algo que la gente no sabe es que Cristian es rockero y Christian tuvo su banda de rock eh, uh -huh. de rock dark pesado eh, en, entre medio de toda la fama de Cristian él tuvo una, una banda, después te voy a decir el nombre porque no me acuerdo este, así que mira Ahí ah, exacto, ahí está se el me link. Cristian con el rock y toda la cosa.
0: Qué bien, no, no lo sabía. Fíjate, no conozco mucho de Cristian Castro. Digo una que otra canción, pero no, no conozco mucho de él. Y hablando de nostalgia, eh, ¿cuál es el programa de televisión favorito de tu niñez?
1: Mira, a mí me encantaba un programa que a lo mejor tú no te vas ni a acordar, que se llamaba La Ola Nueva. Cuando digo La Ola Nueva, este, la gente de mi edad que somos Millennials, eh, eh, los millennials viejos, uh -huh. super viejos. <ríe> los Así primeros millennials. A los, mi <ríe> los primeros millennials van a saber cuál era la Lola Nueva. Y era un canal que daban en el canal, era un programa que daban en el canal 7 que era un grupo de nenes, qué sé yo, decirte como 15 nenes, eh, nenes y nenas, y cantaban, hacían sketches de de comedia, era un programa súper sano, pero yo me acuerdo que yo esperaba a que llegaran los sábados para ver La Ola Nueva. Y obviamente pues me encantaba también Chucha, con el Hilari, Lari, Lari, lari y bailaba todos los bailes de Chucha, y Chucha era como mi, mi héroe en aquella época. Chucha, era, Chucha fue la, la OG <ríe> por mucho tiempo de muchas niñas en el Exacto. mundo en el mundo latino y, y de Brasil.
0: Y cuéntame, Emma, ¿cuál ha sido uno de los momentos que más nerviosa has estado en tu vida.
1: Wow, mira, si te confieso, y no por ser, ¿verdad? No por ser la más. ay, mira esta que nunca está nerviosa, pero yo usualmente tengo mucho control, ¿verdad? Este, Mucho autocontrol y, y, y no se me hace difícil cosas que, la, que ponen a la gente nerviosa como pararse al frente a hablar y cosas así. Pero yo creo que uno de los días que más nerviosa yo estuve fue en el momento de casarme. Yo me casé muy joven, muy, muy jovencita, eh, y estaba loca por casarme, en realidad, porque estaba eh, enamorada ciegamente. Pero ese momento de tú pensar, no más allá de que, ay, me voy a casar y se va a acabar mi mundo de soltera, esa no era mi preocupación. Mi preocupación usualmente era, este tengo que empezar mi vida, ya no tengo ese ese calor de mi hogar, en mi casa me lo dieron todo, mis papás eran bien consentidores, este no vivíamos con lujos ni nada, pero eh, nunca nos faltó amor, ni techo, ni comida, uh -huh. y pensar en que, ok, ahora me toca a mí claro. llegar con esto, este porque aunque yo soy muy independiente y todo, como toda este Ariana, ascendente Ariana, eh, y Sagitariana, verdad que me encanta la independencia, y, y yo creo que en parte por eso fue que me casé tan joven, porque estaba loca de, de salir uh -huh. de la casa, eh, pues sí, de momento me puse bien nerviosa de que yo podré hacer esto. Yo podré sobrevivir en el mundo sin que sea mi papá el que pague todas las cuentas. Este, pero bueno, eh, como siempre he hecho, me lancé y aquí estamos sobreviviendo.
0: Exacto, muy bien. No me ha faltado nada, gracias a Dios. Qué bien. Eh, y por último, antes de, de empezar con, ¿verdad? con el tema, eh, ¿qué talento tienes? que mucha gente no sabe que tienes
1: wow eh, pues fíjate, bien poca gente sabe que tengo talento eh, manual eh, de hacer cosas, manualidades eh, cosas creativas con las manos porque era un talento que ni yo misma eh, sabía, Soy bien uh -huh. honesta lo descubrí hace muy poco eh, otro talento que tengo que a lo mejor mucha gente no, no sabe, es que yo siempre he escrito eh, y he tenido blogs que no son públicos, son privados para mí eh, y desde muy niña, desde que tenía como la edad de mi hijo, 9 10 años, siempre andaba con libretas y escribía poemas y canciones. En mi casa todavía me relajan, porque obviamente yo leía los poemas y las canciones. Eh, mi hermano me, me pegó unos bellones increíbles. Pero siempre eso ha sido como, como uno de mis escapes. Me encanta escribir, eh, ya sea, como te digo, aunque pensamientos, eh, poemas, cuentos cortos, eh, y no los comparto mucho, pero... Cuando lo he compartido, ¿verdad? Siempre he recibido muy buen feedback, así que yo creo que es algo que muy poca gente sabe.
0: Ah, qué bien. Eh, tenemos muchas cosas en común. Eh, siempre lo supe y muchas, ahora, sí. <risa> ahora lo, lo reconfirmo. <risa> eh, pues, Emma, hoy, como sabes, quiero hablar sobre proyectos personales y, y cómo la emoción del miedo nos acompaña en el proceso. Eh, y cómo nosotros podemos manejar esa emoción y cómo podemos vencerla para poder lanzarnos a estas nuevas aventuras. Eh, y para estar todos en la misma página, eh, quiero compartir cómo la Real Academia Española define la palabra miedo. Eh, la define como una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. O también la define como un recelo o aprensión que alguien tiene de lo que le suceda algo contrario a lo que desea. Eh, para mí era importante ¿verdad? definir la palabra miedo eh, porque eh, cuando uno tiene proyectos personales, en, en mi caso obviamente el podcast que, que, pues, que acabo de lanzar relativamente nuevo, eh, siempre viene acompañado de, de miedo eh, y de dudas y yo creo que es parte del proceso, entonces quiero hablar bueno, bueno. cómo... cómo ¿Qué proyectos personales has lanzado en los últimos años? Y luego más adelante quiero entender ¿verdad? el proceso y pues tengo otras preguntitas también. Eh, así que cuéntame, ¿qué proyectos personales has lanzado en, en los últimos años?
1: Pues mira, en los últimos años he lanzado varios proyectos personales. Yo creo que los tenía acumulados porque tenía miedo, precisamente. Eh, eran ideas viejas eh, que, que, llevaba, que tenía hace mucho tiempo pero por miedo no la lanzaba. Y yo creo que me parece interesante esa definición que diste de miedo, porque la segunda yo creo que es la más que siempre me, aplica, me ha aplicado a mí. A mí no me da miedo, como yo te decía, nunca ha sido miedo de, ay, tengo que pararme al frente a hablar o tengo que, eh, tengo que hacerlo. El miedo casi siempre ha sido al fracaso, ¿verdad? A no obtener esos resultados que yo tengo, esas expectativas que yo misma me pongo o que me autoimpongo. Eh, ¿Y qué pasa si si pasa esto, ¿verdad? Eh, y entonces pues en los pasados años yo tenía dos, dos proyectos que quería hacer. Uno que envolviera algo con redes sociales, porque me encantaba ver influencers y me vivía la película por acá y nunca lo hacía. Eh, <risa> y otro que era tener un podcast, y en el caso del podcast pues era mucho más, eh, porque todo el mundo me decía, Esma, tú tienes que tener un podcast. Era... Era algo que la gente veía en mí que yo jamás en la vida. Era como que, ¿qué? Por favor. Y todos mis amigos, Egma, o sea, ay, por favor, tienes que hacer un podcast. Y yo le dejaba mensajes a mis amigas, ay, tienes que contar esto en un podcast. Así que, eh, pero yo nunca lo veía en mí porque me daba miedo. Yo decía, yo, por favor, o sea, hacer un podcast. O sea, para hacer podcast tú tienes que tener, eh, tienes que ser eh, este ser humano fabuloso en cuanto a mujeres, ¿verdad? Que siempre tú las ves así, todas mm. radiantes y bien delgaditas y bien bellas. Y pues obviamente uno no ve en uno lo que otros ven. Así que eh, es, yo le tenía terror, yo decía, Dios mío, yo pararme y que la gente me vea o hablar y no decir lo contrario. Eh, yo obviamente soy bien boricua, así que hablo bien boricua. <ríe> decía, no, todo el mundo me va a entender. Eh, yo hablo bien rápido. Eh, así que me daba mucho miedo hacer un papelón, ¿verdad? Claro. Hablando bien boricua, hacer uh -huh. el ridículo. Eh, eh, así que eso me detenía y yo creo que pasó algo que, todo, que nadie se esperaba y era que llegó una pandemia mundial que nos claro. puso a pensar. Eh, y yo creo que en, en uno de esos momentos de pandemia, al del principio, donde yo creo que todos teníamos miedo, porque la realidad es que al principio yo creo que todos teníamos miedo, uh -huh. e incertidumbre. Eh, yo me puse a pensar y yo decía, si a mí me da esta pendeja y yo me muero, me voy a morir sin haber hecho nada de estas cosas. Como no. que, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Reacciona. Uh -huh. y, y más allá de hacerlo porque estaba aburrida y quería hacer algo, o lo hice porque era más bien, ok, ¿qué pasa si me pasa algo y no hice esto? Uh -huh. O sea, ¿qué legado voy a dejar? O, o con qué me voy a ir de este mundo, así que lancé, un, lancé el podcast que se llama Agarra tu paracaídas, ahora mismo tengo un hold eh, pero ha sido un proyecto que me he disfrutado pero Muchísimo. con el alma, porque yo creo que todos los invitados que han pasado por el podcast no solamente son gente que aprecio y respeto y quiero uh -huh. eh, sino que todos han podido aportar tanto o sea, el feedback que yo recibo de la gente o sea, make lo hace tan, tan worth it. Eh, y en el caso del otro proyecto, pues es una página que abrí en Instagram, súper random, de un tema que jamás en la vida nadie se podía imaginar, que era esto de hacer DIYs y de renovación de muebles, o sea que está allá atrás es un mueble que renové, los ah, cuadros eh. y todos estos inventos, el Fantasmita es un DIY que hice. Este, y lo comparto en esa página y es un hobby, yo no lo tengo con miras de hacer nada, ni de ganar chavos con eso, yo lo hago porque es un hobby, porque me gusta y la paso súper bien, y tenía pánico de hacerlo pero terror yo decía, me estoy poniendo no es lo mismo el podcast, que lo van a oír a lo mejor mis amigos y algunos uh -huh. conocidos que ponerse en las redes y que todo el mundo te vea, gente que no te conoce cómo uh -huh. te va a recibir, así que me daba mucho pánico, mucho pánico pero lo hice.
0: Me encanta. Eh, ¿Por qué realmente decidiste lanzarlo? ¿Cuándo fue el final que dijiste Porque me comentaste lo de la pandemia, pero al final, ¿por qué realmente dijiste, ok, lo voy a lanzar?
1: Bueno, yo empecé a pensar, yo creo que, que me ha funcionado últimamente también para otras cosas, ponerme a pensar qué es lo peor que... Puede pasar. Uh -huh. O sea, si yo, si yo pongo esto en balanza, yo soy de, de estas personas que le encanta poner cosas en balanza y hacer listas y todas estas charretas. Igual que yo. Eh,
0: que, sí, me sí. Buenísima, que me
1: funcionan buenísimas, que eh, me funcionan buenísimas. Y yo empecé a hacer una lista y empecé a poner, ok, ¿qué gano? Pues mira, gano esto, tengo la posibilidad de ganar esto, comunidad, uh -huh. eh, desarrollar mi creatividad, expresarme, taca, taca. ¿Y qué pierdo? Bueno, pues que a lo mejor no sea lo mío, que nadie me sintonice en el caso del podcast eh, que nadie le gusten las cosas que yo hago en el caso de la página de Instagram O sea, me puse a pensar cómo eso me afectaría a mí en mi vida y era como que ok, nada de esto me va a matar <risa> si nadie lo escucha pues whatever, eh, pues lo da veto y se acabó y si nadie ve la página de Instagram o me, o me, me escriben cosas feas o me bulean pues la cierro. O sea, no hay, no hay nada que, que pase, una consecuencia que le haga daño a mi, a mi salud, a mi vida o a mi familia. Eh, pues vamos a hacerlo. Yo creo que, que ese fue en realidad eh, mi pensamiento para poderlo hacer. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
0: Exacto. Yo Así de exa sencillo. Pues igual yo, Egma, eh, yo también hice las mismas listas y cuando empecé la lista dije, ok, primero, importante saber por qué quiero hacerlo. Luego dije, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué es importante para mí? Eh, ¿Qué quiero resolver? Eh, yo empecé a hacer todas esas preguntas y, y a tu punto yo dije, espérate un momento, ¿por qué yo no voy a hacerlo? O sea, ¿por qué tengo que tenerle miedo a hacer algo? Cuando, y esto yo lo aprendí, no, yo no sé dónde lo aprendí, quizás uno de los 500.000 TED que yo vi, he visto o quizás hasta Brené Brown o alguien dijo esto, que, que el miedo es una emoción para protegerte eh, cuando, tu vida está en, cuando tu vida está en riesgo. Así que lo que le vi o leí en ese momento, alguien estaba contando que esa persona tenía eh, una conversación con el miedo. Y le hablaba como si fuera una persona, decía, ok, miedo, sé que me estás acompañando en este proceso, ahora mismo mi vida no está en riesgo, no te necesito. Me puedes acompañar, pero sabes que no me puedes hablar ni puedes guiarme. O sea, y literalmente yo o vi o leí, lamentablemente no recuerdo, para darle crédito a la persona, eh, pero yo lo leí y, y eso literalmente es lo que yo hago ahora. O sea, la gente que me ve quizás piensa que estoy loco, pero yo literalmente digo, que okay, ¿sabes qué? Mi vida está en riesgo. Sí, no. Ok, pues ya, va, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, porque si mi vida no está bien, ¿por qué va a tener miedo?
1: Totalmente. Y tú sabes otra cosa, eh, Angelito, que yo pienso que eh, a veces. Nosotros vemos las cosas en las redes, o vemos otra gente haciendo podcast, y los vemos tan seguros de sí mismos, y vemos esta, esta proyección fabulosa, y toda esta producción super cool, y pensamos, yo nunca puedo hacer eso, ¿verdad? Este, esta persona mira los recursos, o la manera en que se expresa, o lo bello y precioso que es, o lo que sea. Eh, y lo que no nos pasa por la mente es que esa persona vive lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando le pasa por los mismos retos, tiene los mismos miedos, nos encanta compararnos con otra gente y muchas veces eh, pecamos de restarle a esa persona eh, que pasa por los mismos procesos que nosotros uh -huh. eh, y que a lo mejor tiene el mismo miedo y que a lo mejor tiene la misma dudas y que a lo mejor tú lo ves y tú dices, wow, qué fabuloso ese montaje que tiene, y a lo mejor la persona se sentó y dijo, ay, qué horrible esto que está aquí, qué chavienda, y lo, y lo hace como quiera, eh, y nos comparamos tanto que pecamos de, de de cierta manera, somos hasta condescendientes con lo que vemos, porque pensamos, ay, mira qué fácil le sale, y no sabemos que esa persona pasa por, lo, por los mismos retos que nosotros, eh, le ponemos una responsabilidad a quien vemos al otro lado de las redes, eh, que muchas veces, ¿verdad?, eh, en cierta manera, como te decía, eh, somos condescendientes con ellos y les restamos valor a lo, a lo que hacen, porque pensamos que les sale bien fácil.
0: Exacto, totalmente, no sé. y no vemos esa otra parte, totalmente de acuerdo. Oye, Egma, ¿y cómo, cómo fue a ti tu proceso cuando estabas lanzando estos dos proyectos? O sea, ese proceso de, ok, tengo esta idea, ¿cómo la fuiste building up, ¿verdad? construyendo hasta que finalmente los lanzaste?
1: Mira, cuando, cuando decidí hacer lo que dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Esto lo vamos a hacer. Y me di el pep talk. Y me, Ajá. Me preparé.
0: <ríe> Te pusiste los guantes, eh, vamos. Me
1: puse, el me puse los guantes, empecé a hacer research. Yo soy de mucho research. Yo creo que nosotros que trabajamos en este mundo de mercadeo y de comunicaciones y publicidad, nos encanta el research. Así que empecé a buscar información, empecé a llamar, más que información, buscar gente que lo hacía ya, ya sea amigos, conocidos o hasta desconocidos que a lo mejor teníamos un amigo en común y lo quería contactar uh -huh. y a preguntarle: mira cómo tú lo haces, este, dame tips. Eh, y la gente, uno se sorprendería de la cantidad de gente que está dispuesta a ayudarte. A, a claro que sí, yo te ayudo, vamos, ¿y ¿qué necesitas? Eh, por ejemplo, para agarrar tu paracaídas, eh, mi gran amigo Nelson, que fue el primero que estuvo conmigo en, en ese primer episodio, él siempre era una de esas personas que me decía, haz el podcast, haz el podcast. Y hace dos años atrás, él me había hecho el arte, que soy yo, tirándome una Ajá, caricatura mía, que me que encanta. Me paracaídas. Eh, él me había hecho ese arte y, le había, y le, le había puesto, no olvides ponerte tu paracaídas, y me había dicho, esta va a ser la portada del libro que tú escribas de aquí a par de años. Y entonces, pues yo, el primero que llamé fue a Nelson, y le dije... ¿tú crees que yo puedo usar ese arte que tú me hiciste para mi libro? Porque el libro que él quería que yo escribiera, pero para un podcast. Y él, pues claro que sí. Así que así fui como que contactando personas que ya me habían, ¿verdad? Eh, hablado con el tiempo, o amigos que, que ya lo habían hecho. Y todo el mundo estuvo bien dispuesto a ayudarme. Eh, y de ahí fue que empecé, lo, le fui dando forma. Y obviamente esa ayuda y esa inspiración que venía de gente que, que quiero y valoro y respeto, me ayudó a inspirarme aún más porque ellos siempre tenían las palabras correctas que decirme o los consejos uh -huh. que correctos para mí. Así que eh, ese grupo de apoyo fue bien importante.
0: Claro. Eh, en mi caso también, eh, algo que yo identifiqué que me ayudó mucho eh, fue dividir el objetivo de lo que yo quería hacer en pedazos. Porque cuando tú ves el proyecto completo, tú dices, te intimida, tú dices, sí. no, quiero lograr un podcast, en este caso, eh, llegar allá eh, es mucho, entonces eh, yo creo que esa parte del miedo es, es parte de intimidación porque uno no sabe, entonces lo que yo empecé a hacer y me funcionó y lo quiero compartir para que le funcione a los demás, es dividirlo, es decir, ok, espérate, ¿qué es lo primero? Eh, pues lo primero es identificar de qué, de qué va a ser el podcast. Ok, pues me voy a enfocar en qué, de qué va a ser el podcast. Eh, de qué quiero. Empecé a hacer research también. Eh, empecé a hacer 25 episodios de cosas que yo quiero hablar. Eh, luego de eso, entender lo del, pues lo del micrófono, del sonido, qué, qué tecnología necesito. Y poco a poco, fui como que poquito a poquito, y me di cuenta eh, que dentro de mi personalidad, ¿verdad? Y creo que, que todos pecamos de esto, de ser perfeccionistas y de tenerlo todo perfecto. Y algo que yo me puse en un post-it y lo tengo en, mi, en, mi, en todos lados y me lo, me, lo, me lo recuerdo mucho. Y de hecho, lo saqué en una visita mía a, a las oficinas centrales de Facebook en California. Eh, yo fui para allá de trabajo eh, y ellos tenían en la oficina un montón de... Eh, ¿cómo se me olvidó este nombre? No, son billboards. Es de los que ponen en la calle... Eh, para los, por ejemplo, los como al e como exacto, gracias. Eh, pues tenían uno que se llamaba eh, que decía, is better done than perfect. Eh, y eso lo saqué de las oficinas de Facebook. Le tengo fotos y todo. Y es como que wow, es verdad, como que is better done than perfect. Yo siempre buscaba la perfección en todo lo que yo hacía, y entonces dije, espérate, no, vamos a hacerlo poco a poco y a lanzarme tengo que lanzarme hacerlo poco a poco y voy aprendiendo mientras lo voy haciendo, porque... Con el, con el proceso. Con el proceso, porque es que al final, si no lo haces, nunca vas a aprender. Eh, por ejemplo, no sé si te Totalmente. pasó... ¿Has escuchado tus primeros episodios del podcast? ¡Claro! ¿Qué?
1: Claro que sí, que no tenía micrófono, que la aplicación que usaba no era la que era, que tenía, el, se oía mi volumen bien bajito y el de la otra persona bien alto, lo he escuchado mil veces, eh, y te digo una cosa, al principio, ¿verdad?, cuando lo tiraba, yo decía, Dios mío, qué chavo sería, o sea, yo misma como que me daba... sí. Y si tú supieras que la misma gente que los escuchaba era como, tú sabes que no importa, a nosotros nos encantó, sí, es verdad, puedes arreglar esto del micrófono, pero sabes que me llevé esto de, capítulo, uh -huh. esto de ese capítulo, esto de ese capítulo, esto eh, de ese capítulo, o de ese episodio, perdóname, eh, y lo mismo me pasa con el, la otra página, eh, uh -huh. yo he hecho proyectos que yo, que yo he, he dicho, yo no voy a subir esto, no me gusta cómo quedó, no lo voy a subir, no lo voy a compartir y a lo mejor mi esposo o mi hermano o algún familiar amigo, me dice eso, se lo comparte y me dice, no, está perfecto, súbelo. Y de repente es lo que más eh, shares, likes, comentarios tiene O sea, de que rompe los, 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 los analytics de la página y yo digo y tanto que yo dudé. Y todo el mundo lo encuentra fabulo fabuloso.
0: Uh -huh. Y tanto
1: que yo dudé. Y sin embargo me pasa al revés. Cosas que trabajo con esta perfección
0: Exacto, que te eh, encanta. Y tú sabes, eh. y le
1: dedico un tiempo brutal y la gente ni caso le hace. Así que también empieza a aprender en es, a, a eso, en que las expectativas que nosotros nos ponemos no necesariamente son las expectativas que la gente nos quiere poner a nosotros. Nosotros nos autoimponemos estas expectativas y muchas veces nosotros no las ponemos pensando en lo que va a decir la otra persona, ¿verdad? Porque son uh -huh. expectativas de, claro, uno tiene, su, ¿verdad? uno tiene su personalidad y toda la cosa. Pero muchas veces esas expectativas que nos ponemos es pensando que va a pensar fulano, que va a pensar sutano, que va a pensar el uh -huh. mundo de mí, la gente, mi familia, taca, taca. Y al final del día, la gente que te va a querer te quiere por lo que tú eres, ¿verdad? Y quien va a, a, a escuchar tu contenido, lo va a escuchar porque le interesa, ¿verdad? Exacto. O porque le interesa escucharte a ti. Y esas este, limitaciones que nos ponemos por la perfección eh, ya hablamos del miedo y ahora estamos hablando de la perfección eh, se convierten en piedras de tropiezo y nos detienen nuestro progreso eh, así que hay que empezar también a uno a trabajar con eso porque es natural, como tú decías ahorita, es normal que tengamos miedo, que tengamos eh, nos autoimpongamos estas expectativas, pero hay que trabajar con eso,
0: Sí. para total. poder
1: lograr las cosas hay que trabajar con eso
0: totalmente, y, y como dije al principio es algo que te va a acompañar durante todo el proceso y mencionaste ahorita dudas, eh, ¿recuerdas específicamente cuáles eran las dudas o los miedos que te surgieron durante el proceso? Mira,
1: usualmente mis dudas casi siempre vienen desde el punto de vista que es algo con lo que yo trabajo, ¿verdad? Y igual que tú, yo también eh, tengo mi terapista y, y, y me trabajo mucho con esa parte de la salud mental, eh, mi, casi siempre mi, mi, mis dudas y demás vienen de mi autoestima, eh, sobre todo de mi self-image, ¿verdad? Yo tengo eh, tengo un, un caso de, difícil de, de de síndrome de impostor, pero de síndrome de impostor sobre mi físico y sobre mi apariencia y demás. Eh, así que usualmente venían atadas a eso. Y era como que, ay, ¿qué va a pensar en la gente de mí? Ay, Dios mío, la gente me va a criticar porque esto y lo otro. Y ahora me río, ¿verdad? Porque yo digo... Que, que a veces, qué tontos somos, ¿verdad? ¿Qué le importa a la gente que me va a escuchar en un podcast si yo aumenté 10 libras eh, el mes pasado? Eh, o si estoy teniendo, ahora mismo estoy pregando una cosa en los dientes, mis dientes ni se me ven. Eh, y, yo, <risa> y yo pensaba, Dios mío, los dientes es lo que me ponen los bracers y toda la cosa. O sea, ¿qué va a pensar? A la sí, gente no sí. le importa eso, ¿verdad? Y el que piensa en eso lo va a pensar con y Research La gente que piensa en eso siempre va a encontrarte una falla porque muchas veces son autoproyecciones, ¿verdad? Este, Así que yo empecé a, esos es complejos. mira, tú sabes qué, esto me va a detener. Yo salgo a la calle todos los días, yo voy a trabajar, la gente me ve así. ¿Qué, ¿Qué me importa a mí que un desconocido piense o no? Y mira, jamás, o sea, yo nunca he tenido a alguien que me diga, nena. Este, o sea, porque la realidad es que a la gente no le importa eso, en verdad. Nunca he tenido, he tenido gente que me ha criticado a lo mejor eh, algo que no le gustó, que dice, lo debiste pintar de esta manera o lo debiste hacer de esta manera, pero por mi físico si lo piensan no me lo dicen y si yo no lo veo ni me lo dicen no me importa así Exacto. que eh, usualmente, usualmente ese era a mí, eso era lo que me detenía aunque tú no lo creas eh, casi siempre era eso, Dios mío, mi imagen me van a ver, uh -huh. la gente me va a ver y de momento mi esposo me decía pero es que tú sales a la calle todos los
0: días, claro.
1: te ven miles de personas a diario este, y entonces va a dejar de por como, te, por como tú sientes que te ves porque obviamente ¿verdad? Vol volvemos, estas son cosas con las que uno trabaja porque uh -huh. son autoimpuestas eh, y la gente al, al contrario, la cantidad de gente que me escribe, que bella, la, yo tengo un fan club de viejita que me escriben todo el tiempo en Instagram, que me mandan mil bendiciones, que me preguntan dónde saqué ese lipstick, dónde saqué esos espejuelos, dónde me puse ese collar, este, así que también para mi autoestima me ha ayudado. Claro. Aunque, aunque la página no tenga nada que ver con eso.
0: Sí, que ha sido el la contrario. comunidad
1: que he creado es bella.
0: Exacto, que ha sido el, lo, lo contrario a lo que pensabas, que quizás. Pues yo en mi caso me, me identifico muchísimo con varias cosas que dijiste. Eh, en mi caso del podcast, eh, a mí tuve varios miedos, obviamente. Eh, y yo tengo una autoestima muy saludable, tengo que reconocerlo. Y con todo y eso tuve mis dudas. De, por ejemplo, de que yo no sabía hacer podcast, yo en mi vida había hecho podcast, o sea, que tenía que aprender todo eso, eh, que yo no soy comunicador. Eh, que yo no tengo experiencia eh, que no tenía las herramientas que no tengo la voz, me acuerdo, ah, me acuerdo de la voz, yo decía, pero es que yo no tengo voz de locutor pues es que cuando uno se escucha el, los mensajes tío. de voz sí, uno no escucha los mensajes de voz que uno deja y dice, ¿quién carajo es esta persona que está hablando? como que yo en mi mente, yo no soy esa persona que, o sea, cuando me escucho me da escucho, mucha
1: risa, porque todas las cosas que me estás diciendo, jamás en la vida, y no te lo digo porque te tenga de frente me han pasado por la mente sobre ti. O sea, de todas las sí. que no eres comunicador. Si alguien me dice a mí, dime una descripción de Ángel, comunicador, una persona que se sabe expresar súper bien. O sea, eso es algo que me viene a mí a la mente sobre ti y es bien gracioso porque, mano, uno no ve esas cosas de uno. te lo tiene... uh -huh. Y cuando te lo dicen a veces tú no te lo crees, pero es una realidad. O sea, tu voz, tu voz no tiene absolutamente nada que, que uno pueda decir, ay, la voz... es que la... Ángel tiene la voz tan fea que no puede escuchar el podcast. Ah, man, la... ¿Entiendes? Sí. Muchas veces son tan, miedos tan infundados.
0: Claro, total que
1: Hay que reírse de ello, porque es que...
0: Sí, hay que reírse de eso, de ello porque es que es absurdo, como, como tú mencionaste, es como que... Y lo que yo Correcto. estoy escuchando y el resultado es lo contrario. Algo interesante es que, por ejemplo, de comunicador, eh, yo soy fan de Oprah Winfrey, por ejemplo, y decía, mano, es que... Yo realmente, yo me veo, eh, mi, mi dream job es como estar como Samantha Brown, que es la de Travel Channel, que se va viajando por ahí entrevistando gente, uh -huh, uh -huh. O, o como Oprah Winfrey entrevistando gente. Yo digo, Dios mío, es que yo puedo via viajar el mundo entrevistando, conociendo historias, aprendiendo y, y pasando para adelante el conocimiento. Eso es, yo decía, pero es que yo no soy Oprah, yo no hablo como Oprah, yo no tengo los recursos que tiene Oprah. Y yo, pero espérate, es que me estoy comparando con una persona que tiene 40 años de experiencia... Cuando si yo no he...
1: Oprah? Exacto.
0: <risa> y yo decía, espérate un momento, yo tengo que empezar y, y compararme con mi, mi primer año, ¿entiendes? Año uno no puede ser comparado. O sea, no, con años 40 de Oprah. Eh, así que Totalmente. yo recuerdo... Y también cuando diste lo de que te vean, yo trabajé esto con mi terapista, eh, con mi psicóloga, porque es algo muy curioso que yo tengo toda mi vida eh, y tengo mi teoría, yo tengo, tenía miedo a ser famoso, o tengo miedo a ser famoso, toda mi vida. Es algo que yo creo, y mi teoría es que yo fui famoso en otra vida. Eh, pero yo decía, es que yo no quiero hacerlo, yo no quiero estar en televisión. A mí no me apetece eh, que mucha gente me reconozca, que yo caminar por la calle y que me priven de mi libertad. O sea, yo, vuelvo, digo, volvemos a, a la astrología. Yo soy acuariano. Eh, y para mí la libertad es súper importante tanto así que me, me tatué la palabra libre en mi, en mi brazo eh, y algo que, que yo para mí ser famoso es igual a, a, a no tener privacidad y pues tengo muchas amistades que son famosas eh, y he vivido con ellos eh, esa parte de, de salir a la calle y que tienen fotos y que no puedan hacer muchas cosas o que se cohiban de hacer cosas y para mí lo que era ser famoso es igual a, 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 a no ser libre y, y me da mucho mucho miedo y cuando mencionaste lo de que mucha gente me vea, yo realmente mi, mi struggle muy fuerte fue espérate, porque voy a lanzar esto, un podcast que puede alcanzar a mucha gente y cuando empecé a ver los stats eh, que tengo gente que me escucha eh, en España, en México, en Italia, en Colombia, en Perú eh, fue como, uh, me dio como un poquito de, 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 de pánico pero dije, no, o sea no, estoy haciendo cosas bien mi vida no está en riesgo obviamente que digas
1: eso porque me da mucha risa porque eso a mí ni por la mente me pasó, porque o sea, yo jamás pensé que a mí nadie me va a querer reconocer en la calle, ¿para qué carajo? ¿Quién me va a ir a saludar a mí? este Sin embargo, eh, un día estoy en Hondipo, hace como dos años, año y medio, y este proyecto yo lo empecé hace dos años ya, uh -huh. dos años, un poquito más de dos años, así que hace como año y medio, y de repente esta señora de la nada ¿Tú eres Edma? Y yo, sí, yo soy Edma, pero en la vida a mí se me ocurrió que uh -huh. era y yo decía, ¿de dónde yo la conozco? O sea, como que ¿quién es ella? Y de repente, yo te sigo en tu página. Y yo, qué ah. te el carajo. Y yo ahí, ay, ay, mucho. Y la señora se quería tirar una foto conmigo, mi marido estaba ahí como que súper en shock. He tenido gente que me ha, se ha encontrado conmigo para darme regalitos. Este. Oh. Y como te digo, yo ni siquiera tenía ese miedo porque yo jamás en la vida vi la posibilidad de que alguien se interesara por mi contenido, o por lo que yo tenía que decir, al nivel de, de quererme saludar si me veía en la calle. Entonces,
0: uh -huh. Para mí eso
1: era algo tan lejano y tan imposible que yo ni siquiera lo pensé hasta que me pasó. Cuando me pasó fue como que, Petita. o sea, esto me acaba de pasar a mí, esta persona de verdad me vino a saludar y sabía un montón de cosas de mí, de lo que yo comparto. Ahí fue que me dio un poquito como que la gente te ve y te escucha uh -huh. y te... Eh, y ay mi tal cosa, si me compré tal cosa gracias a ti gracias ta, ta, ta. y fue súper chula y todo pero para que tú veas que como hablábamos ahora eh, mano el potencial que uno tiene eh, eh, para impactar la vida de otras personas a veces nosotros mismos lo saboteamos y podemos Total. ser eh, podemos ser ejemplo para tanta gente uh -huh. eh, y podemos inspirar a tantas personas y esa es otra otra razón que uno se debe preguntar, ¿verdad? Cuando uno está haciendo esa lista de pros y contras, ¿verdad? Bien. La gente que nos escucha y que, y que ha pensado en esto. Siempre pensar, si, si una de tus metas es impactar a alguien positivamente, la vida de alguien, si no te eh, pones allá afuera, si no te expones, uh -huh. nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. Eh, la gente no va a llegar a ti por, por, por arte de magia. Exacto. Te tienes que exponer y tienes que sacrificar algo a cambio de lograr ese impacto en otras vidas.
0: Exactamente. Y, y precisamente eso fue lo que me dijo mi psicóloga. Cuando le hablé, dije, mira, es que acabo de encontrar esto eh, que estoy sintiendo. Eh, y ella me dijo precisamente eso. También, claro, me dijo varias cosas. Una de ellas fue, eh, tú vas a controlar cuán público tú quieres que sea. Eh, cuánto tú vas a compartir claro. con la gente y, y muy, es muy poco probable que de un día para otro tú te conviertas famoso a nivel, volvemos a Oprah a, a nivel de Oprah, tú vas a ver un okay. progreso y tú vas a saber cómo manejarlo, así que no te adelantes y volviendo al, al punto este del miedo, era como que, espérate pero, pero ¿por qué estoy pensando que puedo ser famoso a nivel Oprah y que de repente mañana salga a la casa y no pueda ir al cine? Es como que ángel por favor, o sea, muy probable
1: y eh... ni siquiera he
0: lanzado <ríe> el podcast exacto, no he lanzado ¿Tienes? el podcast exacto, es como que porque estoy pensando y poniéndome todos estos pensamientos o estas dudas, cuando ni siquiera he lanzado el podcast, cuando, o sea es como, son, son dudas que uno tiene, y me gustó mucho lo, de, lo del pep talk, que dice es súper importante uno darse ánimo uno mismo decir, ángel tranquilo eh, animarse uno mismo decir porque la habilidad tuya como emprendedor vendrá de tu habilidad, de cómo tú puedes controlar tus propios pensamientos Tal cual, Así o sea, si tú logras controlar tus pensamientos eh, y confrontar todas esas dudas que vienen eh, ahí es que vienen, viene, vienen los resultados, ahí es que viene el éxito, porque como muy bien estamos hablando, eh, todos los miedos o las dudas que nosotros teníamos, de repente es que nada de eso salió al contrario, salieron muchas cosas positivas
1: Al contrario, al revés todo lo que uno eh, esos miedos que uno se, se autoimponía y que, verdad, que uno como tú dices, a veces son Cosas absurdas, es, eh, eh, brinca, como dicen aquí en Puerto Rico, estamos brincando el charco. ¿No el charco? Brincamos el charco, empezamos a pensar en todos estos posibles escenarios futuros. Entonces, no vivimos el presente. Esa es una pelea que yo tengo mucho con mi mamá. Mi mamá siempre vive pensando el miedo a lo que puede pasar y no vive el presente. Y yo le digo, mami, estás dejando de vivir. Porque Exacto. estás pensando tanto en lo que puede pasar en un futuro, que jamás en la vida estás viviendo. Eh, así que yo he tratado de, de, por mí y por, también yo tengo un niño, obviamente, eh, que él vea que uno no puede rajarse sin hacer las cosas antes, que cuando uno quiere hacer algo, uno tiene que lanzarse a hacerlas, claro. y entonces ver si funcionan o no. Así que, eh, nada, es bien importante eso, uno, uno saber, ¿verdad?, eh, que hasta que tú no hagas lo que quieres hacer, no vas a saber lo que va a pasar en el futuro. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Nunca te vas a enterar.
0: Exactamente. Egma, y, y has analizado un poco sobre los resultados de los proyectos, qué resultados tú esperabas tener, y ahora que los ves, de todos esos resultados, ¿cuál realmente para ti ha sido el más importante?
1: Mira, yo este, cuando empecé el proyecto de, del podcast, ¿verdad? yo decía wow, sí, logro, este, yo por lo menos quiero grabar cinco episodios. Yo quiero eh, tener estos cinco invitados, por lo menos cinco personas que se interesan por venir a mi, a uh -huh. mi podcast. Eh, y uno de mis miedos era que la gente no quisiera, ¿verdad? Que yo <risa> hiciera esto, yo siempre quería tener invitados. Y yo decía, sí, si sí, de repente mis propios amigos me dicen, ay, yo no me atrevo, o ay, uh -huh. Esma, por favor. Eh, y todo lo contrario, en el caso del podcast, la gente me decía, ay, Esma, me gustaría estar contigo hablando de tal tema. Eh, y me traían sus ideas y fue como wow y, y temas que a lo mejor ni por la mente me pasaban claro. eh, y yo, yo dije, contra, logré este, no solamente mi cometido mi, de, de hacer tengo mucho más de cinco episodios claro. pero de hablar de temas que ni por la mente me hubiese pasado y en el caso de la página de DIY yo siempre decía, yo quiero tener una página con mil seguidores, esa era mi meta quiero mil seguidores eh, porque yo una vez escuché a alguien que dijo piensa que cuando te están viendo en las redes, tú tienes, vamos a poner 100, segui 100 seguidores. Y tú dices, ¿Ay, qué poquito 100 seguidores? Pon esos 100 seguidores en un cuarto. Exacto. Y para al frente a hablarle, uh -huh. O sea, es un montón ¿Es de Es un gente. montón. Y decía, pero yo quiero mil. Yo quiero mil. Y ahora mismo tengo eh, casi 6 mil eh, seguidores. Que es un eh, montón. Tengo la página hace un año y medio. Casi seis mil seguidores y la realidad es que yo no le meto ni plata para pa uh -huh. crecerla, ni tampoco eh, todo el tiempo lo hago. Es un hobby. Eh, y tanta gente que me escribe, ese sentido de comunidad que yo he logrado crear en esa página, de gente que me escribe con eh, dudas, preguntas, ¿cómo puedo rescatar esto de la calle? Porque yo solamente este, hago renovaciones de cosas que hay en la calle y demás. Eh, mira, yo tengo este mueble de esta abuelita mía, ¿tú crees que lo puedas renovar? Y ayudarlos a lograr esos planes, y me escriben emocionados, y me mandan fotos, de yo querer tener una comunidad de mil personas, tengo una comunidad de casi seis mil personas, que se han convertido muchos de ellos en, en amigos, porque hay gente que me escribe todo el tiempo, y claro. yo, yo los he visto en persona, los he conocido, eh, he logrado conseguir tanto eh, en tan poco tiempo, y pienso todo, todo el tiempo, digo, si no me hubiese atrevido, Exacto, que mucho me hubiese perdido.
0: Que mucho te hubieses perdido, totalmente. Eh, rápido, para clarificar lo que DIY, eh, creo que do it yourself.
1: Ah, uh, do it yourself. Exacto, do, it, do it, yourself. it yourself. Son cositas que tú puedes hacer tú mismo con tus manos. Este, y en el caso mío, pues yo comparto desde craft, casi todo es decoración del hogar, que es lo que me, más me gusta, este, pero hago renovaciones de muebles, como te dije, ese que uh -huh. está ahí atrás. Era un mueble que iban a votar, este, y nos los regalaron, y yo lo restauré, lo pinté, los, los, los restauré. Esos cuadros eran unos cuadros que uh -huh. iban a votar y yo los tengo ahora ahí de, de adorno. Ese, eso fue un, con una tela que yo hice ese proyecto. Este, y nada, como que lo comparto y la gente que le gusta hacer manualidades y eso, eh, te, te digo, tengo una comunidad de muchas mujeres mayores, que a lo uh -huh. mejor están retiradas y buscan hobby, y me encanta llegar a esa comunidad. Este Así que eh, se ha convertido en una terapia. Más que todo, para mí es un hobby, es una terapia, una terapia.
0: ¿Y has pensado ya cuál será como el next step? Eh, ¿Has considerado que ya logré esto? ¿Cuál? ¿Cómo va a evolucionar el proyecto?
1: Pues mira, he pensado he, he pensado que voy a hacer con él a, a futuro. Tengo varios planes ya, eh, pero por el momento estoy tratando de vivir, porque esa es otra cosa. Eh, nos ponemos también estas metas, uh -huh. ¿verdad? Pensamos que tenemos que tener estas metas para poder hacer las cosas. ¿Qué, va pa okay, ¿qué pasa ahora? Eh, pues llegué a los... Yo quería mil, llegué a los mil. ¿Cuál va a ser mi próxima meta? Bueno, pues llegar a los cinco mil. Ya llegué a los cinco mil. Eh, no siempre tienes que tener una... Te, te tienes que ir disfrutando el proceso. Uh -huh. Y puede que tú tengas un... ¿Verdad? A largo plazo yo sí quiero seguir creciendo la página y quiero hacer otro tipo de proyectos también distintos. Eh... Pero a la misma vez me gusta disfrutarme el proceso. Como que eh, a veces ellos mismos me traen ideas. Mira, me gustaría que nos compartas cómo hacer tal cosa. Y me cambian los planes. Yo a lo mejor tengo eh, una estructura ya hecha hecho que este me voy a compartir esto, esto, esto. Y de repente me escriben, nos encantaría que nos hables de las tendencias de color para pintar casas del año que viene. Y yo,
0: ah, okay. yo okay, qué hago? no se me había
1: ocurrido. <risas> y de repente lo comparto y a la gente le encanta. Y yo digo, bueno, esto es lo que ellos quieren. Eh, pues vamos a, a dejarnos llevar eh, pero sí sí, me, sí estoy pensando en evolucionar un poquito más la página, hacer cositas un poquito más diferentes pero por el momento me lo estoy disfrutando también
0: Qué bueno. cual y Egma, para ir cerrando un poco ¿qué le dirías a una persona eh, que quiere lanzar un proyecto personal, que está a punto y no se atreve por miedo o por diferentes razones, ¿qué tú le dirías a esa persona que está considerando lo que no está escuchando ahora mismo?
1: Pues mira que muchas veces esa inacción nos quita la paz. Yo no sé si a ti te pasaba también, pero muchas veces te, tú pensabas tanto, eh, uno piensa tanto en me encantaría hacer esto, pero es que yo no puedo, pero es que tengo, entonces se convierte en este látigo, en este de darte uh -huh. latigazos y golpes de, de no puedo, yo no puedo y muchas veces nuestra mente se cree lo que nosotros le decimos, se, se lo cree, eh, de verdad cree que, que tú no puedes, de verdad cree que tú no tienes ese talento, eh, y en el momento en que nosotros empezamos a cambiar esos pensamientos negativos por acción, uh -huh. llevar la contraria, y empezar a pensar en eso, que es lo peor que puede pasar, si lo peor que puede pasar, cuando yo lo pienso, tiene una solución, ¿verdad?, si es una página que quiero hacer, y no me va bien, la cierro porque Instagram no te obliga a quedarte ahí para siempre
0: uh -huh. nada pasó ¿Nada?
1: Eh, ese, yo creo que, que muchas veces ese miedo al fracaso nos inmoviliza y no permite que experimentemos esta, esta, estas cosas, este, puede que dentro de un año yo decida cerrar mi página por otras razones, por la razón que sea ya estas experiencias que yo he vivido en estos dos años con la página o con el podcast, son experiencias de vida que nadie me va a quitar, que nadie me va a quitar, no importa lo que pase exacto si de repente yo lo tengo que cerrar por X, oye, ya las experiencias que yo viví sirvieron tanto para mí para mi vida uh -huh. que me las hubiese perdido si no me hubiese atrevido. Así que cancelar esos pensamientos negativos, hacer un plan, buscar ayuda de amistades, de conocidos, de gente que esté haciendo lo que tú quieres hacer, pedirle consejos eh, y empezar con el plan, empezar con la estructura, okay, vamos ¿qué es lo que vamos a hacer? Un día a la vez. Exacto. Eh, la inacción te, te, te quita la paz. No, no permitas que la inacción te quite la paz. Conviértelo en acción y tú vas a ver que, que todo va corriendo. Va corriendo. Eh, es increíble porque lo tiramos al universo y el universo se encarga de ponernos todo en el medio.
0: Mejor dicho, imposible. Eh, muchas gracias, Ekma. Y yo creo que, o sea, estoy 100% alineado con todo lo que hayas dicho. Eh, lo único que voy a añadir es que me vino a la mente ahora lo que estabas comentando al principio. Y es que lo vi recientemente en una película, no lo voy a citar tal cual, pero lo que recuerdo de la película que se llama Bros, eh, que es buenísima, la recomiendo también, que dice una parte como que la confianza es una elección que nace de la necesidad. Y yo creo que a mí me impactó, lo, lo, lo apunté, fue como, wow, es verdad, la confianza es una lección, o sea, a punto que, que nace la necesidad, o sea, que tienes que llenarte de confianza, o sea, decir, ok, yo confío en mí, vamos para adelante, eh, a tomar acción y, y a lanzar el proyecto, el proyecto que sea, eh, claro, que no vaya a hacerle daño a nadie, eh, el que, eh, sea. que no sea nada negativo, Exacto. Pero, Exacto. Pero, pero que, que sea realmente,
1: positivo para el mundo y para ti.
0: Exactamente. ¿Tienes alguna recomendación, eh, eh, algún libro, una película, alguna serie o algo que te ayudó a ti en el proceso, ya sea a hacerlo o a motivarte, eh, o alguna página de Instagram o algo, algo que quieras recomendar?
1: Pues mira, yo usualmente siempre seguía mucha gente que hacía lo que yo quería lograr, ¿verdad? Este, Por ejemplo, pues veía muchas páginas de, de renovación y, y cosas así, porque muchas veces, y de gente que, que, yo, que se identificara conmigo, no buscaba mucha gente que fuera tan aspiracional como, como en el caso tuyo con Oprah. siempre tengo mi gente aspiracional, ¿verdad? Claro. Este, pero también me obligué, me obligaba a ver gente que estaba empezando también. ¿Por qué razón? Porque las veía más como a mi mismo nivel. El benchmark, eh, como las marcas, como hacemos con eso las marcas. Es como hacemos con las marcas. Yo creo que yo <ríe> eh, eh, apliqué todo lo que he aprendido de publicidad y mercadeo en, estando en uh -huh. este tiempo. Eh, trataba de compararme con ellos y ver, ok, ¿cómo ella lo hace? Ay, pues mira qué lindo le queda. Ay, mira, estos son los productos que usa. Eh, buscar también gente de donde inspirarte. Eh, obviamente leer también, ¿verdad? Eh, yo leo casi siempre ficción y fantasía y fantasy, ese tipo de cosas. Pero eh, aprender también sobre uno, ¿verdad? eh a anotar todas las ideas que se te ocurran. Eh, esa parte a mí me funcionaba un montón, como que de momento se me venía una idea hacer un, un podcast de tal tema. Tacata, -ta -ta, lo apuntaba y empezaba a darle forma. Eh, buscar inspira inspiración. Eh, por ejemplo, si lo que quieres es hacer un podcast, ponte a escuchar podcast uh -huh. de distintos tipos de temas, eh, de cosas que a lo mejor tú no, ni siquiera piensas que te van a interesar, pero para más o menos ver cómo es la estructura. A lo mejor se te ocurre algo que otra persona está haciendo que tú dices, mira, me, me gustaría... Eh, replicarlo yo, buscar inspiración eh, y y bueno, yo creo que también como te decía, trabajar mucho en ese en ese eh, valor propio uh -huh. eh, si tienes que buscar un terapeuta alguien que te ayude en el proceso no tengas miedo a lo, a veces nosotros también vamos a, a, al psicólogo o al psiquiatra cuando pensamos que tenemos eh, algo pasando en nuestra vida mira, a veces para proyectos tan sencillos como esto uh -huh. necesitamos una guía de, de un profesional y nada
0: pasa. Exactamente. Vamos Exactamente. y nos, nos van a ayudar. Sí, de acuerdo. Eh, yo quiero recomendar dos cositas. Uno es un programa de televisión que se llama Shark Tank. No sé si lo has visto, que lo dan en ABC. A mí ese programa me inspira porque precisamente son personas que están lanzando negocios y les presentan a, a los inversionistas. Eh, y ahí tú ves todo tipo de negocio. Y entonces a mí me, me inspira mucho y, y, lo, y lo veo a cada rato hasta por redes sociales porque veo ese proceso de esas personas de que cómo lanzaron y siempre digo bueno, si ellos lo lograron, yo también lo puedo lograr eh, y eso me inspira mucho también eh, yo tengo la aplicación Masterclass, esta, esta sí es pagando, no es gratis, eh, pero yo amo Masterclass eh, si pues tienen los recursos para pagarla la recomiendo 100% y hay un curso en Masterclass de Sarah Blakely que es la CEO de, de Spanx, de una compañía, que uh -huh,
1: literalmente uh -huh.
0: habla de cómo comenzó todo y, eh, y te da muchos tips. Y cuando yo vi ese, ese curso, eh, que me encantó, yo ni la conocía a ella, tan siquiera me, me fascinó, me inspiró muchísimo, mucho, mucho. Así que quiero recomendar esas dos cositas. Egma, eh, y si no tienen
1: masterclass, este, YouTube y demás, busquen... Exacto, ahí, también. Eh, historias de personas están los recursos gratuitos también para ello.
0: Total, totalmente. ¿Dónde te podemos seguir eh, a ti y a, y a las páginas? Eh, lo voy a poner en el episodio en la descripción. Pues me pueden pero...
1: seguir en, en Instagram, agarra tu paracaídas eh, o también me pueden seguir en hcworkshop.pr en Instagram también que es en la página de DIYs, eh, cualquiera de los dos. Me siguen ahí en confianza. Eh, para lo que necesiten, no solamente para los temas que hablamos ahí, pero también para cualquier tema que quieran discutir conmigo de lo que hablamos tú y yo hoy, eh, en confianza me pueden escribir en mis redes.
0: Perfecto. Voy a taggear a las cuentas, así que si no lo entendiste bien o tienes duda, en el, en el episodio y también en Instagram voy a compartir las redes. Con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Espero que la historia de Egma eh, te haya provocado algo que te haya causado el mismo efecto positivo que causó en mí. Eh, Escríbeme a Ideas Breves en Instagram. ¿Qué te llevó a pensar esta conversación? ¿Qué te provocó? Eh, importante también recordar eh, cuantas más veces te expones a algo que te asusta, menos miedo te provoca. Así que muchas gracias, Ekma, nuevamente por inspirarnos y por abrirnos Excelente. puertas. Un abrazo y hasta pronto.
1: Abrazos, abrazos. Y, y otra cosa que no dijimos, pero que me hubiese gustado decir, es que a veces hay cosas que tú no sabes, que tú tienes el talento o que te gustan. Yo descubrí esto porque mi esposo trabaja en construcción, él es ingeniero, y van a botar unos paneles de construcción, unos, unas tablitas de construcción de un proyecto, un montón. Y un día él llegó aquí con la guagua llena de esas tablas de construcción y yo digo, ¿para qué carajo tú traiste eso? Esto fue mucho antes de la pandemia. No, porque vamos a hacer una mesa para la sala y yo, pero es que nosotros no sabemos hacer nada y no tenemos las herramientas y no tenemos. No, yo las busqué pre prestadas en el trabajo. Hay una mesa que tú querías que cuesta como mil y pico pesos y la vamos a hacer. Este hombre está loco, perdió la. Y eh, me acuerdo que nos tomó como tres días, hicimos la mesa, quedó exactamente igual y ¿Tres yo la tuve que quedaste hasta los otros días.
0: Tres días nada más. Tres días,
1: trabajando de sol a sol, de sol a sol, pero hicimos la mesa.